0: Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast do Almirante Futebol Science. Meu nome é Patrick Monteiro e eu sou preparador físico e diretor do Departamento de Saúde e Performance do Vasco. Toda semana você ouvirá o debate de artigos científicos de algum tema específico, bem como dicas e estratégias que você pode implementar no seu time para obter melhores resultados. Bom, obrigado por passar algum tempo conosco hoje, mas agora vamos pular toda essa parte e vamos para a sua dose diária de ciência e futebol americano. O tema dessa semana escolhido foi core, né? A gente vai falar sobre a parte central do, do corpo, as musculaturas responsáveis por fazer a estabilização do tronco, né? Então, o primeiro artigo, quem vai trazer sou eu. E o artigo que eu trago hoje é um pouco assim polêmico, né? Eu quero a discussão hoje do dos nossos colegas. Título do meu artigo, ele é a relação entre a estabilidade central e o desempenho em jogadores de futebol da divisão 1 de uma D1, né, lá dos Estados Unidos. Ele foi publicado no Journal of Strength and Condition Research da National Strength and Condition Association, né, NSE em 2008. Ele é um pouquinho antigo, eu creio. É que a gente já deve ter é, outros posicionamentos, outros estudos é, referente a isso, é, melhorando a opinião desse artigo. Tá. A, o objetivo desse artigo foi é, identificar as relações. Né, ele correlacionou é, a estabilidade do core e várias variáveis de força e potência em atletas que usassem força e potência, no caso os atletas de futebol americano. Bom, o resumo, o que, que acontece? Ele, ele acredita, as pessoas acreditam que o core, um core forte per, é, permita ao indivíduo a plena transferência de forças geradas a partir do solo e passando pelas extremidades inferiores, né? As pernas, o tronco, finalmente até chegar nas extremidades superiores, os braços, os membros, né? E às vezes até por um implemento, como se fosse um, um saque ou um lançamento, no nosso caso, o lançamento da bola, né? É, e acredito também que um, um core é, enfraquecido, ele pode causar alterações nessa transferência de energia, é, resultando em um desempenho esportivo reduzido e um risco de lesões em algum grupamento muscular fraco ou subdesenvolvido relacionado ao core, tá? Então, portanto, existe essa suposição do que, que o aumento da força no core, ele pode resultar em um aumento do desempenho esportivo. E a partir de então, o treinamento do core, ele se tornou popular entre os treinadores de, de força e os personal trainers, como um meio de, de melhorar o desempenho e reduzir as chances de lesão. Tá? Bom, esse estudo, ele analisou 29 atletas de uma D1, como eu falei, dos Estados Unidos, e consideraram que esses atletas são atletas de força e potência do sexo masculino, tá bom? É, ele não fala a idade dos atletas, ele, men ele menciona só a altura e o peso. A altura média foi de 1,84 com um desvio padrão de 7 centímetros, ou seja, a gente tinha ali é, atletas de 1,77 até em média 1,91, né? Que é uma altura, assim, é ligeiramente alta para o esporte brasileiro. É, você ter uma média de 1,84 é um, um pouquinho mais alto. E o peso também. O peso é a média de 100 quilos com desvio padrão de 22 quilos. Então a gente tinha atletas de 88 quilos e no máximo de 122 quilos, Eu acredito que aqui no Brasil isso também esteja fora da, da nossa realidade mesmo lá sendo college, né? A gente vê atletas com 65, 70 quilos em alguns times, é, se bobear até menos, mas voltando ao estudo, então todos os testes eles foram concluídos, como parte dos testes de força e desempenho fora da temporada dessa equipe, né? É, e um indivíduo que se lesionou ou perdeu um dia do teste, ele foi excluído do estudo. O método que eles usaram. Eles, eles fizeram correlação de dados, né? Então, eles fizeram quatro dias de teste. Eles tinham 24 horas de, de descanso entre os testes. E os testes que foram utilizados... 1RM um de supino, 1RM um de agachamento, né, o back squat, e um rm né, uma repetição máxima, quando a gente fala de 1RM, um é uma repetição máxima do power clean. Então, esses foram os três exercícios de força e potência que eles analisaram. E os testes de campo, de velocidade e agilidade que foram coletados foram o sprint de 20 e 40 jardas, o shuttle run, 20 jardas, né, e o salto vertical de contramovimento. Quando eles é, realizaram o teste de 1RM, os indivíduos, eles tinham, eles faziam com 50% da carga, e aí se o teste de 1RM falhasse, eles botavam mais 10 a 20 quilos, iam repetindo 10 a 20 quilos, só que eles tinham só 5 séries para acertar essa 1RM, né? Então, isso falando de supino agachamento power clean. Quando eles executaram os testes de é, salto vertical de contramovimento, shuttle é, e os tiros de 20 e 40 jardas, eles só tinham uma chance de realizar esse teste e eles, é, quando falhavam, se o teste não era válido por algum motivo, é, validado por algum motivo, eles davam um descanso de 3 a 5 minutos e repetiam o teste mais uma vez. Os testes de CORE, eles usaram o um protocolo estabelecido por McGill, né? E os testes que foram realizados foram a extensão de tronco, tá? Todos os testes isométricos. Então, eles avaliavam a resistência muscular isométrica do tronco. Então, os testes foram a extensão de tronco, flexão de tronco e prancha lateral para o lado direito e prancha lateral para o lado esquerdo. E aí eles mediam o tempo máximo que o atleta conseguia ficar naquela posição. Então a discussão foi o quê? Como falei, é que existe essa crença né, que a estabilidade do core é imperativa para o pico de força e desempenho no esporte. Só que as relações entre essas variáveis, elas não foram estabelecidas por meio das pesquisas até esse momento desse estudo em 2008. O estudo que eu li... Ele examinou se a estabilidade do core, do core e ela está relacionada à força e desempenho nos atletas que treinavam especificamente para força e potência. Né? E no geral, os resultados eles encontram relações significativas, mas essas relações elas não foram muito fortes entre a força do core e as variações de desempenho de força e potência. E aí eles falam que existem possíveis duas razões para esses resultados. A primeira é que os testes usados para medir a força do core né, não foram específicos para força e potência, porque força e potência elas são dinâmicas né, e, o, e os exercícios que foram utilizados, os testes que foram utilizados para o core são testes isométricos. É, e a segunda é que a força do core ela desempenha apenas um papel menor no desempenho da força e da potência. Então, como eu falei, isso foi um estudo de correlação, então eu não tenho muitos dados para dar para vocês, né? Eu tenho aqui, eles apresentaram tabelas de segundos de extensão de tronco, de flexão de tronco, de prancha lateral, eles mostraram aqui quanto, qual o peso, foi medido o peso que eles fizeram é, no clean, no, no, no back squat, no bench press, né, no supino, no agachamento. Também foi é, teve a relação de... Peso por, por peso corporal, então a ah, no agachamento aqui a média foi que o atleta agachou com duas vezes o, o valor do seu peso corporal. Isso é interessante saber, né? É um desvio padrão de 0,37. Então ali o agachamento era em média ali 1,7, o valor do seu peso corporal, até 2,3. Então assim a gente viu que a média de peso corporal do atleta já era alta. né, ele agachava com pelo menos ali é, mais de, um, de 1,5 do seu peso. É, no supino, os dados foram que ele levantou 1,3 e o desvio padrão do seu peso corporal, o desvio padrão foi de 0,28. É, no Clean foi de 1,3, 1,3 vezes o, o seu peso corporal. Então, voltando para a conclusão, né, é, eles falaram que, que existiram essas duas, duas possíveis razões para esses resultados que aconteceram, que o core, ele, os testes não foram é, tão específicos para força e potência, que a força não, não desempenhava um papel tão grande assim para força e potência. Eles falam na conclusão que os principais testes de estabilidade de McGill eles são consistentes, né? Mas, como eu falei, para medir a resistência muscular, que, que mede a propensão à fadiga. Então, é, esses testes, eles, tipo assim, eles falam que o, que o core pode fornecer um suporte ao tronco, tronco por um longo tempo, reduzindo chance de lesão, ou para manter o desempenho esportivo. Só que. Não é específico porque eles são isométricos e os testes de potência de força, eles são como eu falei, eles são dinâmicos, né? Aí eles falam que a segunda razão possível para as fracas, fracas correlações entre força do core e força de potência são a especificidade do teste. Bom, todas as medidas do, do, do de desempenho nesse estudo eles foram movimentos repetitivos, rápidos e explosivos, com duração inferior a 10 segundos. É, e a medição de McGill da musculatura central de contração muscular é isométrica, né? E é um teste de resistência muscular. Então, talvez é, não tenha mostrado tanta diferença, porque... Os testes, eles, eles, eles atingem áreas diferentes, né, como eu falei, torna a repetir, ó, a estabilidade do core tá mais falando ali, nesse estudo no caso, falando de é, movimentos isométricos, né, Ele, a gente entra no, quando a gente fala de sistema energético, eles estão mais na, na, na glicolítica e anaeróbica, né, enquanto... O, os testes de, de potência eles entram no ATPCP, nem né, durando 10 segundos. Então, é, tem essas grandes diferenças que eu achei no, no estudo. O estudo também ele salienta isso, né? Então, embora as, corre, as correlações significativas entre força e estabilidade do core, elas tenham sido fracas nos estudos, tá, moderadas, né? E elas ainda são significativas. E o que que isso sugere? Sugere que a força do core, ela pode contribuir por um desempenho da força e da potência, e ela deve ser é, levada em consideração. No entanto, o desafio de determinar a eficácia do treinamento de força e estabilidade do core no desempenho esportivo permanece. Com base nos resultados desse estudo e de outros estudos que, é, que esse mesmo estudo menciona, as medidas do core e sua relação com o desempenho esportivo, elas não virão de uma medida geral de um teste que serve para todos, né? que deve ser levado em consideração é o esporte que está sendo praticado, então o movimento que está sendo executado, né? Então uma verdadeira medida de melhorias no core ela pode ser incorporada quando melhoria, é, melhorias específicas do esporte, ou seja, velocidade de arremesso, velocidade do, da atacada, né? É, velocidade de saque, essas coisas elas podem ser encontradas no desempenho esportivo. É isso que o que esse meu artigo traz, e agora eu já abro para vocês, meus amigos, trazerem comentários e, e perguntas, né? Como eu falei, é um estudo de 2008, então eu achei interessante por falar de atletas de futebol americano, eu quis trazer, acredito eu que algumas ideias ou conceitos possam ter mudado já, ou visões de lá para cá, né tem 12 anos, alguns art artigos podem ter sido publicados, já mudando essa ideia. O que vocês que têm para me dizer?
1: Oi, boa noite. Diego aqui falando, Diego Barros. Assim, pelo que você tenha falado, mês de 2018, eu tinha separado um até, se eu fosse incluir para falar aqui, que falava sobre prevenção de lesão, né? Da correlação do corpo com prevenção de lesão. E não muda muito disso que você falou, não, de que a correlação com a força de resistência não é tão grande, né? Ela existe, mas não é tão grande, porque é, assim como você tentar exprimir, expressar, desculpa, em performance, é, um teste que avalia a força de resistência do core e tentar transferir isso para o quanto isso vai ter transferência para potência e coisa do tipo, como você falou, existe uma correlação, mas é, fisiologicamente a gente vê que ela vai ser pequena, né? Porque são valências físicas diferentes, qualidades físicas diferentes inclusive desse de prevenção de lesão falava isso também que ele tem mais uma relação com a força do core do que necessariamente com esses testes de resistência o, os indivíduos atléticos né eles vão ter normalmente mais uma uma força do core uma estabilização melhor uma resistência melhor do core e isso já né já é inerente a ele também performar melhor agora o quanto isso transfere como benefício e muitas vezes não é só a força do core né muitas vezes é a a capacidade que o sujeito tem de ativar as conexões cinéticas, né? as, as, as articulações, as, é, as conexões entre os segmentos, entre perna, poxa, tronco, braço, antebraço, ou seja, não é só a força que ele tem ou a capacidade que ele tem de ativar, mas sim o timing que ele ativa um em relação ao outro, que está muito ligado ao controle motor, à coordenação motora, é que vai se expressar às vezes mais nessas qualidades físicas, nessas né? valências físicas como impulsão, como uma mudança de direção, etc., então, assim, a gente sabe que tem uma correlação, mas muito mais por o indivíduo ser atleta e tudo mais do que quanto realmente a força de resistência, porque não adianta. São qualidades físicas capacidades físicas diferentes. A não ser que o pessoal tentasse fazer esse teste e mensurar a perda de qualidade pós tantas sessões, pós tantas repetições. Aí pode ser até que a força de resistência do core fizesse uma correlação, às vezes, maior, né? Então, assim, é o cara que tem mais força de resistência, de estabilização central... Ele vai aguentar tantas repetições com um padrão de movimento ideal, e quando ele tem menos força de resistência, ele vai ter uma falha técnica mais precocemente, aí isso aí até poderia ter uma relação maior, né? Porque aí você teria mais diretamente ligado à fadiga, à resistência do movimento. Agora, tentar correlacionar resistência com potência, né? com um RM, com um teste lá de shuffle, o que quer que seja, é, dificilmente encontrar alguma coisa alta, né? Ao meu ver, minha opinião.
0: Perfeito, é, o que eu consegui identificar nesse estudo foi, foi exatamente isso, não, não teve uma intervenção direta no, no, nos testes que eles estavam realizando, né, eles mediram a força do core, a resistência, na verdade, do core, desse core desses atletas, é, e mediram também esses 1RM desses testes de força e potência, e correlacionaram os dados, né. Eu não sei se hoje deve, deve existir algum, algum artigo, algum estudo com alguma intervenção direta, de repente há ah, uma ativação do core e, e, e ver se tem a melhora de, de um lançamento, como ele fala no final do estudo, né se tem interferência no, 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 no lançamento de uma bola, numa mudança de direção, é, mas que tenha essa, essa intervenção de forma direta, né? e não só apenas uma correlação.
1: É, então, eu acho que se, se a gente tivesse uma relação, de repente, de um teste, por exemplo, fazendo um, um chop, né, um chop, um lift, né? os movimentos em diagonal, de repente, que vai fazer ativação do core, tanto da musculatura anterior, reto do abdômen, etc., como dos oblíquos, é, de repente fizesse isso num, num functional trainer da Kaiser, né, naquele aparelho de resistência pneumática, que você consegue empregar potência, velocidade, e aí tentar ver quantos hertz lá, quanto que o cara gerou de potência, e aí sim você tentar correlacionar isso com a performance, de repente seria algo mais próximo, né? Então o cara faz lá, quanto mais explosão do core, força explosiva ele tem do core, aí sim ele correlaciona isso para uma mudança de direção, para um teste de shuffle, o que quer que seja. De repente seria algo mais próximo, né? Do que você tentar correlacionar resistência com potência.
0: Perfeito, Diego. No, no final do estudo ele até comenta... É que um exemplo, um bom exemplo a ser seguido de estudo é o de Thompson, de 2008, que ele fez um, um treinamento funcional, é, ou seja, direcionada para atletas de adultos é, mais velhos, né? É, não sei se ele usa a palavra idosos, mas ele usa older. Eu presumo que sejam atletas mais velhos, então, e ele consegue ter resultados da, da, da melhora da eficácia da tacada desses jogadores. Então, a gente vê que realmente um trabalho do core direcionado, né, de forma de repente dinâmica, conciliada com os movimentos produzidos pelo esporte, a gente deva ter melhores resultados. É, André Pérez agora falando, uh, talvez a, a colocada a
2: colocação da, da situação entre treinar, né o protocolo utilizado de, de testagem não foi o mais adequado para justamente ter essa condição de transferência para a realidade ou para o que o autor busca. né Uma vez que ele coloca que tem como objetivo principal a situação de treinar o corpo, né, buscando ganho de estabilidade para que isso se torne transferência para a aplicação do esporte. Né? É, eu compararia, por exemplo, com uma situação muito simples, onde um atleta vê é, um vídeo no YouTube uh, com, a, com um, um grande atleta da sua mesma posição, um ídolo do esporte que ele tanto admira fazendo algum drill, e ele simplesmente começa a reproduzir esse drill e acredita que baseado nesse drill ele teve a, a melhoria na sua performance é, no campo então o que foi realmente não tem como você saber se esse vídeo de fato foi se foi um insight que ele teve ou se foi um mero estímulo uh, mental que o, uma motivação a mais apenas que o exercício né que o, a atividade passou, posicionou ele numa condição mais motivada a fazer é, mas como o Patrick muito bem colocou né a, a situação envolvendo os ganhos né, de, de, de força na região do core né, tem sido, ao longo dos últimos anos, diretamente associadas ao desempenho justamente por essa condição de melhorar a capacidade né, desses indivíduos de conseguir transferir né, força, transferir velocidade. E aí isso, lógico, baseado em conduzo um fortalecimento do centro do meu corpo para que eu possa... Hm, ter mais liberdade para produzir movimentos com as extremidades. Que é justamente o que o, o autor deixa um pouco atrás aqui, né? Nessa questão de como avaliá-lo. Como o artigo não é muito recente, a gente pode, por exemplo, começar... Se a gente fosse sugerir coisas ao autor e até aos atletas, né? Hoje os aplicativos ajudam bastante nesse tipo de situação. Que é justamente você é, filmar o, o, o movimento né, é, específico da sua performance e buscar ver o quanto você realmente está melhorando desde a sua posição inicial, o quanto você realmente manipula a sequência de ativações necessárias para que ele, a movimento acontecer, né? por exemplo, uma saída para uma rota de um wide receiver, né? a partir do momento que você melhora a postura desse indivíduo, o quanto isso já vai melhorar né? a condição dele em executar melhor essa rota, em fazer o momento de aceleração, né? a força de saída ali do, do atleta. Ou, por exemplo, como o Diego muito bem colocou, né, utilizando movimentos de, de lift e de chop que tem situações em planos transversos, né, atravessando planos, que tem muito mais é, contextualização com desempenho esportivo do que movimentos tão lineares e tão é, específicos de treinamento do core. Por exemplo, isso transferido para um quarterback, que tem a necessidade de rotação o tempo inteiro dentro da partida. Né? É, sua principal ação é rotacional. Com o um acelerômetro, por exemplo, no braço, hoje a gente já consegue é, mensurar o, o ganho de velocidade desse indivíduo no movimento. E com as estratégias de, de vídeo também, né? A qualidade desse movimento, né? Então, o quanto o indivíduo vem corrigindo. Então, uma soma de fatores aí que eu acho que poderia contribuir muito mais para o autor ter um, um corpo é, melhor para o estudo dele. E que também, né? Lógico, é, para os nossos atletas também, né? Não adianta nada você só fortalecer o core se você não praticar a transferência disso para o
0: movimento específico da tua modalidade. É isso, é, e o exemplo que você deu é, é, é perfeito, né, é, é querer que um, um QB faça uma prancha de 30 segundos e que isso dê resultado para ele no lançamento de uma bola. A gente sabe que a, a ativação central do core é muito importante até para o início de uma atividade é, mas que o treinamento dele de core não necessariamente vai ser só a prancha para melhorar o desempenho dele esportivo, ainda mais sendo um quarterback que, como você falou, tem essa rotação de tronco exacerbada durante um jogo né e, e, e precisa, de repente, fazer um treinamento específico, um treinamento funcional para isso. Né? É, e a gente vê que existem exercícios hoje com rotações, né, com medicine ball, com desaceleração do movimento, reação, né, então eu acho que, que é, é, é desconstruir um pouco dessa visão dos preparadores físicos e da galera da, da academia que acredita que a prancha é, frontal ali vai resolver o problema é, de desequilíbrio, então... A ajudar de uma forma específica um atleta, né, a gente sabe que a prancha é um ótimo exercício, como, como o McGill mesmo mostra, de aumento da força, da resistência do core, mas é, acho que talvez essa não seja a melhor estratégia quando a gente fala de atletas, né.
2: E isso que a gente nem considerou o Talvez o ponto principal de toda esse, esse, essa discussão que, que a gente está fazendo aqui, que é justamente, é, será que é exatamente neste ponto que o indivíduo precisa melhorar para melhorar a sua performance? Né? Será que ele já não tem um core forte o suficiente? Será que ele já não produz né, força e consciente, conscientemente ele utiliza né, o core dele para melhorar o seu movimento diariamente por ter consciência, por ser treinado e por já praticar isso, e o, talvez o ponto de melhora de performance dele não seja né, a, a situação do, do fortalecimento do core, ou coisas nesse sentido, e às vezes seja muito mais uma situação onde ele tenha que melhorar a posição inicial do movimento dele, por exemplo, e não obrigatoriamente isso está associado ao fortalecimento do core. Né? Então às vezes ele faz lá uma saída para a rota numa posição de de triangulação entre os membros inferiores e o tronco, que não acontece a triangulação de fato, né? Ele não tem um triângulo equilátero, que geralmente a gente busca nesse movimento de aceleração, e ele tem um triângulo ah, muito, muito diferenciado, enfim, ah, assimétrico, e que impede ele, por exemplo, de produzir força contra o chão, ou coisas desse tipo.
0: É isso, é... E, e, e dando alguns exemplos, né? A gente sabe que hoje, se você fizer uma uma remada no, no, no TRX, você está trabalhando é, de forma, vamos dizer assim, dinâmica, né, estabilização do tronco, quando você está fazendo um carregar ali, de repente no farm walk, no, no fazendeiro, você está trabalhando também de forma dinâmica. É, alguns exercícios, né, puxar e empurrar também, é, exercícios com o piso do próprio corpo, a própria flexão, ele um estudo recente, que o, o cara fez uma flexão durante um determinado tempo e ele conseguiu até hipertrofia de, de 27% do, da, da musculatura do abdômen. Então, o que eu acho que é importante, antes de você meter o seu atleta lá fazendo prancha, fazendo, fazendo rotações, fazendo vários exercícios para o core específico, você tem que fazer uma avaliação, né? Acho que precede todo o trabalho de, de um preparador físico, é a avaliação. Então você tem que avaliar esse atleta e o protocolo de McGill ele, ele ajudaria para você é, eliminar desequilíbrios dentro do core. Né? Quando você faz a extensão de tronco, quando você faz a flexão de, de tronco e as pranchas laterais direito e esquerda, você consegue mensurar é, se ele está desequilibrado em algum lado e, e isso vai diminuir até as dores nas costas e, e você conseguir traçar alguma estratégia. Como você falou, às vezes o atleta ele nem está precisando dessa, desse fortalecimento do core é, e você já pode partir é, com o um foco é, em outro objetivo.
1: O que acontece muito é o seguinte, eu estava até falando isso ontem, né, conversando isso ontem com um colega meu numa live que a gente fez, a gente, a gente quando passa no conhecimento, a gente é muito... É, quando a gente quer estudar alguma coisa, a gente fragmenta, né, o exercício, a gente fragmenta o conhecimento fisiológico, o biomecânico, quer que seja. E aí muitas vezes a gente fica com, esse, com essa visão fragmentada para aplicar, como que o Patrick falou, né, e como o André também muito bem colocou, será que o que ele precisa para melhorar aquele movimento é a força do core ou é um posicionamento, ou é uma, uma que nem eu falei, um time entre os segmentos, um melhor controle motor, uma coordenação motora? E como o Patrick falou, será que o interessante é treinar o core de maneira estática ou será que é melhor, já que eu tenho outros tipos de trabalho, outros tipos dinâmicos, né, como um padrão de empurrar, que eu já estaria treinando lá, fazendo uma flexão de braço, eu já faria essa estimulação, então, assim, o ruim é que quando a gente pega os artigos, eles têm que isolar para poder produzir o conhecimento. Eles têm que tentar analisar aquele efeito né, sobre aquela musculatura, sobre aquele movimento, sobre aquele protocolo de avaliação isométrica, né, é, que nem você muito bem colocou. Só que a gente não pode esquecer que na hora de aplicação a gente não pode pensar fragmentado. É, não adianta eu achar que um trabalho de core é prancha frontal, prancha lateral, porque a avaliação foi feita dessa forma. É, às vezes eu não preciso ter esse tipo de exercício no programa de treinamento do meu atleta ou do meu cliente. Muitas vezes o atleta ele não vai ter necessidade de fazer movimentos muito estáticos. E acredita-se que já que ele é atleta, ele vai ter condição de fazer ativações do core em movimentos dinâmicos e, às vezes, movimentos esportivos. E como o, André, como o Patrick muito bem falou também, a avaliação é que vai dar essa informação para a gente. A gente faz uma avaliação estática e a gente não consegue perceber nenhum tipo de fraqueza, né, de falta de relação lá de força entre segmento anterior, lateral e posterior, etc. A gente não precisa ficar pensando tanto nesse trabalho fragmentado, né? Porque não é uma pessoa que tem um déficit, é uma pessoa que a gente pode trabalhar já o gestual esportivo, de forma dinâmica, igual o André falou. Eu posso tentar pensar já na posição inicial e durante a execução do movimento, eu sei que ele vai fazer algum movimento que vai ativar o core ou que vai fortalecer o core sem necessariamente pensar fragmentado. O ruim é isso, é que para estudar as publicações, elas precisam isolar e tentar ver o efeito sobre uma coisa. E aí muita gente, quando chega a alguns resultados, fica com a visão de que a maneira de treinar é só fazendo daquela forma, fragmentado. E negligencia um monte de coisa, como o timing entre os segmentos, que é o controle motor, como um bom setup, igual o André falou, uma boa posição inicial, ou como o próprio Patrick falou, né? uma boa capacidade de coordenar o movimento e fazer esse movimento de forma dinâmica e utilizar a integração da força do corpo com isso. Então, como o conteúdo, né, o estudo, às vezes, é muito fragmentado e quando a gente aprende na, na faculdade, numa pós-graduação, numa mestrada, etc., a gente, às vezes, tem que analisar o efeito sobre uma coisa, a gente não pode transferir a aplicação do efeito sempre como isolado. né? Como a gente falou semana, no último podcast, né? quem não ouviu ainda, a gente teve lá o podcast de mobilidade, o artigo que eu apresentei falava sobre isso, como é que você usa a ativação do core num exercício de mobilidade, num exercício de, de, é, de alongamento dinâmico num warm -up. Então você não precisa fazer uma ativação do core separado do exercício dinâmico, você pode fazer integrado. Igual o Patrick falou, a gente pode treinar o core com exercícios dinâmicos, com exercícios explosivos, sem necessariamente ter que fazer uma prancha isométrica ou o que quer que seja.
0: Diegão, vou levantar só uma bola aqui antes de, de passar a voz para o nosso próximo colega que vai trazer o artigo que você comentou. E eu acho muito interessante da gente debater para esclarecer. Você falou de, de, de gesto esportivo, e eu acho legal da gente esclarecer que não é você pegar um, um QB, levar para o seu centro de treinamento, para o seu box, para sua academia, botar uma, uma, uma Medicine Ball lá na mão dele e fazer ele fazer o um movimento de lançamento, não, pelo amor de Deus, né? A gente sabe que reproduzir o gesto esportivo com carga pode sobrecarregar as estruturas, como o ombro, a própria coluna. Então, existem exercícios específicos que vão ter ali transferências para o gesto motor esportivo. Tá? É claro que eles não são exatamente os mesmos movimentos, mas eles têm a, a sua transferência para o gesto esportivo. Se vocês quiserem elucidar mais isso que, que eu falei, eu acho super importante a gente esclarecer para a galera que está ouvindo que não é você botar lá um jogador de futebol é, chutando uma bola de dois quilos para ele ganhar força na perna. né? Eu acho importante a gente esclarecer isso.
1: É interessante quando a gente fala, por exemplo, de um salto de impulsão é, vertical ou mesmo de impulsão horizontal, ou quando a gente fala de uma uma arrancada, né, tirar o corpo da inércia ou uma aceleração, continuar empregando velocidade, é, não necessariamente foi o que tu falou, a gente vai botar lá, sei lá, um colete de 20 quilos ou botar um monte de, de anilha amarrada no, no corpo do cara para poder fazer ele puxar. É, os movimentos olímpicos que tem gestuais, que quando a pessoa sabe executar aquele movimento olímpico são gestuais seguros de se realizar com carga, né, o próprio Power Clean é um dos que você vai ter ali a tríplice extensão, né, de quadril, de joelho e tornozelo, e é o que a gente falou, vai ter transferência para o movimento esportivo mas é um movimento seguro de se executar com carga, é exatamente o que você falou às vezes as pessoas acham que trabalhar funcional é botar uma bola ou um buzum embaixo da pessoa e que trabalhar espor... movimento esportivo, como você muito bem disse, é aumentar a sobrecarga né? a carga, o peso sobre aquilo ali é botar uma caneleira no braço do sujeito ou botar, por exemplo, uma caneleira na perna, igual você falou lá, para poder chutar uma bola, é, eu tenho alguns vídeos lá, se vocês pesquisarem no YouTube existem vários vídeos do Drill Brees quarterback do New Orleans Saints treinando com o Hip Trainer, que é uma ferramenta do, da TRX, não é uma ferramenta patenteada lá, né, é, desenvolvida dentro da TRX, que é um bastão com uma resistência elástica, mas aquele elástico não é uma coisa sobrenatural, que a pessoa não consiga executar um movimento controlado. A principal vantagem do Hip Trainer é que quando ele executa o um movimento de rotação, ele vai ter um estímulo de antirrotação, o elástico vai puxar ele, então ele trabalha melhor essa, essa, esse sincronismo entre a aceleração e a desaceleração do tronco isso dá para ele uma consciência corporal, um controle motor melhor e ele trabalha um padrão de movimento e não necessariamente é a carga do elástico que vai fazer ele melhorar é, a força dele, a potência. Não é um peso, se não fosse assim, ele pegaria uma barra né, olímpica cheio de anilha para poder fazer o padrão de movimento e não utilizando um hip-training. Então é importante muito isso que o Patrick falou, que é, a gente não pode confundir treinar o gestual esportivo é, somente implementando resistência, né, é, carga, no movimento que o cara executa. A gente tem movimentos seguros para se fazer isso, que vai ter transferência para o gestual, e às vezes outras estratégias que não somente o peso, né? Para poder fazer com que esse movimento seja mais explosivo, mais eficaz.
0: Bom, beleza, Marquinho.
3: Cor do inglês-português, núcleo, centro. Então. É, a musculatura do core é a musculatura do centro do nosso corpo. A musculatura do tronco é uma musculatura que envolve alguns grupamentos musculares. A gente pode detalhar a musculatura da coluna lombar, do abdômen e da, do assoalho pélvico ou, do, ou do, da região do quadril. É, a importância do core se dá pela estabilização do nosso do nosso tronco, mantendo o equilíbrio pélvico e proporcionando estabilidade da base da coluna. Como podemos utilizar essa o treinamento dos músculos respiratórios voltados para o futebol americano? Temos que pensar que a, o treinamento do có, ele é muito importante tendo em vista a a dinâmica do jogo, a dinâmica variado variada e com o passar do tempo, com o desgaste dos atletas e ainda levando em consideração que ele, pelas características do nosso, do nosso esporte, que ele tem um equipamento de proteção, esse próprio equipamento ele pode estar dificultando a respiração e a dinâmica do atleta durante a partida. Então, você, com o passar do tempo, se você é, trabalhar, essa melhorar a capacidade respiratória, não só é, pensando, falando em capacidade respiratória, não apenas a resistência do atleta em si, a capacidade de respirar melhor, tendo em vista toda essa proteção que ele tem para poder evitar lesões do jogo, é, é uma estratégia muito interessante para poder melhorar o que o atleta pode estar tá oferecendo dentro da partida. Então, assim, o objetivo de você treinar os músculos respiratórios no core é aumentar a capacidade para subir as demandas, de múltiplas tarefas, ou seja, dele respirar e de manter a estabilização do tronco. Outra tarefa seria incorporar o treinamento dentro dos exercícios para desenvolver padrões mais saudáveis, padrões mais dinâmicos para poder ter uma melhor ativação muscular. E, e como terceiro ponto que eu elenquei, seria otimizar o condicionamento do core, tornando assim ele eficiente com essas duas vertentes, auxiliar na respiração e auxiliar na estabilização do tronco para poder suprir as dinâmicas que o que o jogo que o jogo pede. É, Tiago Monteiro
4: falando. Então vocês sabem se existe alguma algum estudo que correlacione esses exercícios respiratórios é, com tomada de decisão, cognição ou, ou acerto, por exemplo, um quarterback. Se ele fizer uns um exercícios respiratórios, às vezes ele vai, vai ter um, um acerto maior no lançamento. Até da parte psicológica, né? De manter mais a tranquilidade. Vocês sabem se tem alguma coisa, algum estudo em relação a isso? Porque eu acho que tem tudo a ver aí com a questão da respiração, né?
5: Oi, é Márcio aqui falando, fisioterapeuta. Tiago, em relação a esse, esse trabalho respiratório, a fisioterapia, a gente tem um trabalho, sim, assim como também assim, a base do Pilates, quando a gente faz a formação do Pilates, ali pega os princípios do Joseph em relação a frequências respiratórias e exercícios respiratórios em que você tem melhora de movimento, ativação de core e tudo. Tem, sim, alguns estudos, é, alguns exercícios aplicados diretamente ao uhum. core, e aí isso faz com que a melhora do performance do, do, do cara aí, ele vai melhorando. É, algumas, algumas métodos, por exemplo, o método hipopressivo, né, que é uma coisa que tem se falado bastante hoje em dia, a gente tem uma ativação dessa musculatura do corpo toda.
4: É legal. Eu acho que até nos, nos exercícios de tiro, eles trabalham muito essa questão da respiração. Até para baixar a frequência cardíaca, para ele, ele poder ter uma mira melhor. Né? Essa questão de, da, da, da curácia está muito ligada com uma, uma melhor respiração do, do atleta, né?
5: No tiro a gente tem manobras, a gente tem exercícios respiratórios que a gente prepara é, o, o, a pessoa, o jogador, o atleta, para que durante o treino, durante o tiro, durante a partida ali, o, que, o campeonato que ele for participar, ele consiga ter essa reserva de energia é, de acordo com esse, esse treino respiratório que a gente faz associado.
1: É, falando especificamente agora do futebol americano, eu tenho... Um vídeo lá do Antônio Brau fazendo pilates na off-season, né? Ele trabalha com pilates com estabilização segmentar, estabilização central e respiração diafragmática e tal. Se não fosse todos os problemas extra-campos dele, né? É um atleta como referência, na parte física, pelo menos de performance. É eu não sei o quanto isso é aplicável no dia a dia ou se é a própria estímulo dessas técnicas respiratórias e a necessidade do cara fazer uma mecânica ventilatória com uma pressão externa lá do shoulder pad, etc., já não é o suficiente. Para você ter um ganho, né? Talvez, se é, existe, fizessem um artigo cruzando essas informações, né, fazendo essas técnicas propostas pelo autor, cruzando informações com um treino, vamos dizer assim, mais clássico, né? De bracing, respiração diafragmática do Pilates e próprios estímulos de mecânica, né? De incursões ventilatórias, de inspiração e expiração, é, de respiração com o shoulder pad, se você teria alguma diferença significativa em um tipo de treinamento em relação ao outro não é um treino tão usual, né? Tão tão fácil de se fazer, você enfaixar o cara lá e ter aquele equipamento específico, um outro equipamento que cause essa essa pressão respiratória e inspiratória.
6: É, em relação à respiração, é, a gente tem que lembrar, inclusive é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar para atleta, a gente tem que treinar a respiração, porque respirar é uma coisa que cansa, né? Nesses, nesses tempos, inclusive fazendo uma correlação com os tempos que a gente está vivendo de de covid, é óbvio que os mecanismos são diferentes do que da fadiga durante um exercício físico é tiragem intercostal, isso tudo ou seja, essa musculatura toda que que a gente está falando é, tanto de diafragmática quanto do core, quanto do intercostais, tanto quanto diafragma superior, né, na, na região da clavícula, da, da né, do suspensório do tronco, a gente precisa trabalhar essa musculatura porque a gente esquece que respirar também tem gasto energético, respirar também cansa, então quando a gente começa a cansar as trocas ficam pior, piores né? as trocas gasosas começam a ficar piores, a gente começa a hiperventilar e isso tira mesmo o jogador do, da partida uma partida que seja muito intensa que esteja um né, no, no nosso caso que a gente está falando é, isso acaba por, por ser um problema né tanto de, de resistência principalmente que é uma coisa que realmente cansa
0: Beleza, galera, é para a gente ver como o core é, é, é tão grande o assunto, né? a gente fica horas aqui falando de core, tem muitas funções, muitas coisas que podem trabalhar, né? como a gente falou já, exercícios é, isométricos, exercícios dinâmicos, exercícios respiratórios, é, uma gama de, de, de coisa. Leandro, fica à vontade para trazer mais um aí para a gente debater.
7: Leandro Bering aqui, o artigo que eu trouxe hoje, ele fala sobre o treino do core no controle neuromuscular de membro inferior e tronco. O autor desse artigo é o Shizuka Sasaki e colaboradores, que foi, foi realizado em 2019, foi publicado no Journal of Athletic Training, na revista NI. e o objetivo desse estudo foi investigar o efeito do programa de treinamento para o CORE durante oito semanas sobre o controle neuromuscular de membros inferiores e tronco. Hoje o esporte ele tem um grande risco de lesões de LCA devido principalmente aos traumas direto. Sendo esses né, ocorrendo em maior, em maior número no sexo masculino, né, se formos pensar que esses esportes eles são praticados é, na sua grande maioria por esse sexo, porém o sexo feminino também em alguns estudos tem demonstrado essa tendência de lesão de LCA devido a alguns fatores anatômicos né, que o sexo feminino ele tem, ou seja, o joelho em valgo, né, esse joelho que entra, né, ele vai para dentro, então isso aí mostra um risco de lesão. E o mecanismo de, de risco é no joelho e da tíbia é quando o joelho ele vai para dentro, que é o joelho em valgo. E quando a tibia faz uma rotação interna, e são importantes mecanismos de lesão de não contato. Né? Quando é contato, a gente não tem como, é, infelizmente, é, prevenir esse risco. Déficit de alguma musculatura né, envolvido no quadril, no tronco e no joelho, ele pode então, ter uma importante contribuição para que ocorra esse, essa lesão do LCA. Então, a estabilidade do core hoje é muito importante para diminuir o risco de lesões. E hoje, na literatura, nós vemos vários tipos de programa né, que tem a visão da prevenção de lesão. Esses programas é, mostram a sua eficiência em reduzir o risco de lesões do LCA, assim como mostram em estudos de meta-análise né, de Taylor e colaboradores, por exemplo, e Lopes e colaboradores, mostrando que melhora a biomecânica de membros inferiores, e muitos desses programas é, eram realizados com pliometria, equilíbrio, agilidade, flexibilidade e fortalecimento. Vamos à pesquisa em si. Esse estudo, ele analisou 17 jogadores de basquetebol, ele foi um estudo randomizado, né? então teve dois grupos, um grupo controle e um grupo intervenção. A idade média do grupo de intervenção era de 19 anos. Do grupo controle, eram de 20 anos. A altura do grupo de treino, né, o grupo do core, foi de 1,60m. E o do grupo controle de 1,58m. E o peso do grupo intervenção, né, que é o grupo do, do treinamento de core, é de 54kg. E o do controle, de 52kg. Então, os dois grupos foram divididos em core training e grupo controle. Quem estava no core training além de realizar os exercícios habituais do basquetebol, que elas já acostumavam a realizar em seus treinamentos, foram inseridos né, alguns exercícios que trabalhassem a região do core, como prancha, prancha lateral e exercícios nórdicos. Elas tinham as instruções de como realizar os exercícios, e o grupo controle ele só fazia a, o treino habitual, né, semanal. As atletas do core training... Elas treinavam quatro vezes ou mais por semana, durante oito semanas. E esses, é, e esses treinos eles eram realizados com duas séries de 30 segundos né, para cada prancha. E o exercício nórdico era o único diferente. Né? Tinha o level 1, level 2 e level 3. Podemos considerar que o level 1 era para o iniciante, o level 2 era o intermediário, e o level 3 era para o um estágio mais avançado. Então elas tinham como progredir no exercício nórdico. E o acompanhamento dessas meninas eram realizadas por cirurgião ortopédico uma vez por semana, assim como também tinham que preencher um questionário semanal de autorrelato. Né? Poderia ser dor, algo relacionado. Importante dizer também que essa, essas atletas elas não tinham nenhuma lesão prévia de músculos inferiores. Então, os exercícios de prancha é a prancha frontal, né, que era realizado a prancha lateral, então tinha dois exercícios de prancha lateral. O primeiro, ela realizava com a perna apoiada, ela flexionada e a perna de cima, ela ficava em suspensão, né? Então trabalhava aí algumas musculaturas abdutoras do do quadril. A prancha frontal, ela realizava também com um pé só. E a outra lateral, ela realizava com os dois pés estendidos, porém abertos. Então, ela também tinha o maior esforço das musculaturas abdutoras do, do quadril. E o exercício nórdico, é alguém ficava segurando atrás né, ou sentado sobre os calcanhares, enquanto essa atleta ela realizava o exercício nórdico. Os métodos de avaliação, né, pré-avaliação e pós-avaliação tivemos os, os testes de análise de movimento. Tá? O primeiro era o Drop Jump Test, que era realizado antes, que consiste em a atleta começar de um banco de 31 centímetros, então ela vai pular para frente, assim que ela chega no chão, ela faz um, um salto vertical da maior, maior amplitude que ela conseguir. É importante dizer que todas essas, essas atletas elas tinham uma, embaixo uma plataforma que verificava a força no solo e essas meninas também tinham marcadores retroreflectores em alguns pontos anatômicos tá? para poder ver a biomecânica, né? essa mecânica do movimento que é tão importante, seja ela lavar algo no joelho, né? que é o joelho para dentro, seja a pronação e supinação do pé, né? quando o pé vira para dentro ou vira para fora. E o outro teste era o single-legged squat. Ela tinha que fazer em máxima flexão. Como é que era realizado esse teste? Era realizado com um pé só no chão, tá? e o outro pé, ele ficava virado para frente, esse pé, ele não encostava no chão, e a atleta ela tinha que ir o máximo de flexão possível, né? o máximo agachamento possível, numa velocidade lenta, e também quando subia. Ela tinha que fazer uma velocidade lenta. Todos esses testes, eles eram realizados até que o indivíduo entendesse esse teste para aí sim realizar três tentativas e aí já eram realizadas a média de, de torque, de problemas mecânicos e era assim que funcionava. O outro método que eles realizaram foi a força isocinética, né? que nada mais é do que a força dos músculos. Então eles pegaram uma cadeira chamada King Kong, que é uma cadeira isocinética que ia realizar então nesse indivíduo a força de flexor e abdutor do quadril, de flexor e extensor de joelho e de flexor e extensor de tronco. Aqui eles realizavam né, a maior força possível que eles realizassem para que esses dados fossem para o computador e fossem analisados futuramente. E a recuperação desses indivíduos entre as séries eram de 30 a 60 segundos de descanso O objetivo era o maior torque possível para que fosse registrado Assim que chegasse no pico, então ele não precisaria mais realizar esse teste A mensuração, é bom é importante dizer, que era realizada antes da intervenção né, E pós a intervenção Então os resultados do grupo Core Training é, primeiramente eles, eles conseguiram fazer uma média de, de treino de 4.7 vezes na semana. E o salto do drop test, né, quando ele foi realizado pós intervenção, não houve uma diferença entre os grupos, né, é, grupo core e grupo controle, né, na angulação, é, seja de flexão de tronco, seja no joelho para dentro, né, que é o joelho em valgo. É, não teve então nesses pontos aqui, flexão de quadril, adução de quadril, rotação interna de quadril, flexão de quadril, joelho em valgo. Não teve uma diferença tá? entre esses grupos. Porém, teve uma diminuição no pico de joelho valgo Então assim que ele ateixava no solo, em vez de joelho ir muito para dentro de uma vez só, ele demorou mais. Então houve uma diminuição do joelho valgo Já no single leg squat, que é o agachamento com uma perna só... Né, e a outra virada para frente, teve uma melhora tá, na flexão de quadril, ou seja, ela conseguiu abaixar mais, na flexão de joelho, flexão de tronco, e também teve uma melhora na rotação interna de quadril, joelho valvo, que é o joelho para dentro, e inclinação lateral do tronco. E na força, né, no pico de força, que é a força isocinética, que é que o indivíduo fazia o máximo de força que ele pudesse, teve uma melhora sim, na flexão de quadril, na abdução de quadril, na flexão de joelho, extensão de tronco e flexão de tronco. E na extensão de joelho não foi é, visualizado uma diferença significativa entre esses grupos. E a discussão do assunto, né, devido a esse estudo, ele mostrou-se através... Então, a partir desse estudo, ele se mostrou, com um simples exercícios, uma mudança no controle neuromuscular no tronco e de membros inferiores. A inclinação de tronco, ela diminuiu, que foi muito importante, né? porque se nós realizamos uma inclinação de tronco, porque a inclinação de tronco lateral, né? ela pode causar um joelho para dentro, o um joelho invalgo, e isso pode ter uma importância na lesão de LCA, que é o ligamento cruzado anterior. O controle de tronco, então, é uma importante contribuição né? para essa diminuição. O joelho valgo também é um importante risco de lesão, que é o joelho para dentro. O controle neuromuscular de tronco, no plano sagital, ele desempenhou um grande papel na biomecânica do joelho. Então esses programas eles podem ser realizados para diminuir a incidências de lesões de ligamento cruzado anterior. Infelizmente, alguns atletas amadores eles necessitam de um acompanhamento, visto que há muitos, muitos programas de exercícios para o core, né? e aí nós temos aquela fase inicial, fase intermediária e fase avançada, e caso o atleta amador ele não tenha é, uma capacidade né, de realizar alguns tipos de, de atividade do core, ele pode até mesmo se lesionar, até piorar e podendo causar uma lesão futuramente. E não é tão clara a sua contribuição para a prevenção, visto que esse estudo ele realizou é, com poucas pessoas, né, poucos atletas, porém parece ser excelente para realizar é, como um warm-up
1: eles, depois que fizeram a intervenção, pelo, pelo que eu entendi, eles fizeram uma intervenção e depois avaliaram se o cara tinha melhorado é, o movimento. Mas e... eles, eles, eles também avaliaram se tinha correlação da melhoria de algum teste de força com o movimento ou só fizeram um teste baseado no movimento, fizeram a intervenção e depois avaliaram o movimento novamente.
7: Então, eles fizeram tudo, eles fizeram antes e depois, né? Foi... É, um pré e um pós eles avaliaram a força dos, dos membros inferiores e do tronco e eles conseguiram visualizar que o pico de força ele teve uma, uma diferença então isso, o estudo demonstrou que sim, vale a pena você treinar core para melhorar então, a, a mecânica de movimento e de movimento de membros inferiores tá,
1: então deixa eu tentar entender eles, eles fizeram é, a avaliação da força e fizeram uma avaliação meio que qualitativa ali, né? Uma, uma, uma avaliação do movimento. É, e aí depois eles viram que aumentou a força e melhorou o padrão de movimento. E eles então, correram as duas coisas. Então
7: o padrão de movimento que melhorou foi no single leg, tá? No, no drop test eles não viram uma diferença significativa, né? O no single leg foi feito unilateral, né? Para quem está escutando. Pra, então esse houve uma diferença. Agora quem fez o drop test, que é com as duas pernas lá e fazer o, o, o salto vertical, ele não não teve uma diferença entre os grupos é, controle e o grupo intervenção.
1: É, a minha dúvida é o seguinte é, será que beleza ele aumentou a força porque ele treinou força? Mas será que ele não aumentou, não melhorou o movimento porque ele repetiu? mais de uma vez o teste de avaliação de movimento e aí foi um ganho por conta de uma expertise do teste, né? ele se habituou ao teste de movimento do single leg, e ele melhorou o padrão de movimento na hora do teste, porque o teste não era mais novo esse movimento para ele vamos dizer assim, e a força aumentou porque ele treinou força, o quanto isso é correlação é que eu não entendi, entendeu? É que eu não então
7: eu entendi, né? Você falando é, pelo treinamento, a pessoa ela vai gerar aí novos, novos conceitos né? corporais, para percepção, vai ganhar força. Mas mesmo, mesmo com, com esse questionamento, a gente viu que foi efetivo. Então ele treinou. Se ele treinou, a gente quer que ele chegue no final e ele tenha uma diferença de força aí.
1: É, mas eu não sei se tu entendeu, assim. Beleza, a gente viu que ele melhorou a força, até porque ele treinou força, era de se esperar. É, mas o quanto isso interfere no padrão de movimento, entendeu o que eu tô falando? Porque se o que melhorou nele foi um padrão de movimento, que é um padrão de movimento, vamos dizer assim, mais consciente, que é um single leg, do que um drop jump, que trabalha uma força reativa, em que você tem menos controle sobre o movimento, menos controle consciente, será que esse teste que é mais voltado para um controle consciente do movimento, que é o single leg... É, será que ele não melhorou porque esse movimento de single leg deixou de ser novo para ele? Porque no início da intervenção ela não executava esse teste. E aí ele executou. Depois, na segunda vez, no reteste, vamos dizer assim, esse movimento já não era mais novo para ele. Então a gente pode ter um ganho de padrão de movimento, de melhoria de movimento, por uma habituação àquele padrão de movimento, certo? A gente vê isso às vezes quando a gente aplica teste de FMS, que a gente já comentou em outras vezes. A pessoa tem um padrão de movimento no teste de FMS bonito, porque ele muitas vezes sabe que está testando, principalmente no reteste, que ele já sabe mais ou menos qual é o padrão de movimento correto esperado. Então, no segundo teste, a gente já vê uma melhoria maior, porque ele já se habituou com o movimento. Mas não necessariamente aquilo se transfere para o dia a dia. Quando você vê o cara executando um agachamento, por exemplo, durante um ato de treinamento, a gente vê que às vezes ele tem um padrão de movimento pior do que o teste, porque ele se habituou ao movimento do teste. Como a diferença que eles encontraram foi num single leg, que é um teste mais controlado, mais consciente, em que a pessoa consegue melhorar o padrão do movimento dela por conta de uma habituação ao movimento, e já o drop jump, que é um teste mais de força reativa, em que ela não controla tanto esse movimento, não teve diferença significativa, será que, beleza, o treinamento do core foi bom para fortalecer o core, mas não tem nada a ver com melhorar padrão de movimento. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu?
7: Entendi, entendi. Eu, eu compreendo. É, a gente sabe que, por exemplo, esses testes que nós fazemos seja qualquer um, um o teste fisioterapêutico a pessoa ela tem a tendência a realmente melhorar porque é treinando aquele movimento é, é, vale até lembrar que esses testes eles não foram instruídos a instrução era você fazer esse agachamento é, acredito que sim Poderia ter, é, ter outro tipo de avaliação, tá? É, porque o mais complexo, que era o drum, o, o, o drum test, ele foi... Não era significativa, né? Então, aí a gente pode avaliar, porque a pessoa não tem tanta consciência, né? Porque são movimentos rápidos. Então, ela tem que cair e já subir. Outros são movimentos mais lentos, são movimentos mais controlados. E aí, sim, a gente tem que... A melhora devido ao treinamento é, e não a mecânica de movimento, é possível que, eu, que ocorra mesmo.
1: É porque aquilo que, a gente, que eu já falei algumas vezes, né? A gente não, a gente não. A gente tem que ter cuidado quando a gente separa as coisas. Eu não estou criticando o artigo, estou tentando fazer que você defenda o artigo, mas assim, é mais uma crítica ao artigo, né? Do que é, de repente a conclusão que você tirou lendo o artigo. É porque foi é o que a gente falou de a gente estudar fragmentado e às vezes não entendeu tudo. Né? Porque, por exemplo, é, a gente já, já, já falou isso em algumas coisas, o próprio Felipe, o né, Luiz Felipe que está aqui com a gente assistindo, é, eu passei isso para eles numa outra ocasião em que a gente tem uma relação, a gente já falou, vocês falaram, algum de vocês agora mais cedo, sobre uma relação de uma boa estabilização central ser um dos fatores que facilita, né que que que, que é preponderante na questão de um desempenho, de um salto vertical, por exemplo, porque é óbvio que se a pessoa consegue se estabilizar de forma mais eficaz, ela vai conseguir gerar essa força num vetor, né, numa direção lá num sentido mais eficiente, que é de baixo para cima, se for um movimento de um salto vertical, por exemplo. Mas a gente tem que entender isso, se, é, o, o, o quanto um tipo de treinamento transfere para o que ele é. Então, por exemplo, o treino que eles aplicaram de força pode ser, né, como eu estou querendo dizer, que o artigo não deixou claro, pode ser que o tipo de exercício que eles fizeram só foi bom para força. Talvez se fosse um outro tipo de programa de treinamento, poderia ter sido feita uma outra transferência para uma coisa mais dinâmica. Eu não consegui né, visualizar como um todo, por isso que eu até te fiz essas perguntas, o quanto os exercícios que eles fizeram foram mais para estáticos do que dinâmico. Pelo que eu entendi ali, o que era um pouco mais dinâmico era o, a flexão nórdica, os outros eram mais estáticos, né, com menos movimento. Por isso que pode ser que o ganho tenha sido mais diretamente para a força e não tendo transferência para uma coisa mais reativa, uma coisa mais automática. Talvez, igual, voltando naquele papo que o Patrick falou lá no início, né, de de treinar o core com padrões de movimento, com gestos motores, com coisas mais complexas, você treinar uma ativação, uma força do core, é, integrando as conexões cinéticas, né, as articulações, lá os segmentos corporais e as articulações que conectam esses segmentos, né, quadril, joelho, tornozelo, etc. E tal. É, o quanto, talvez, um outro tipo de treinamento do core, que não fosse tão treinamento do core, mas que fosse movimentos em que você também fizesse a ativação do corpo Talvez isso fosse mais, melhor a transferência para a performance do que um simples treino de força do corpo.
6: Esses testes, né, o drop jump test, o single leg, todos eles são para ver valgo dinâmico. Eles né, veem o porquê? Por que por, por o valgo dinâmico? O valgo dinâmico é porque o, um, o principal é, jeito que a gente acaba rompendo o LCA é nisso. Né? É um valgo com rotação interna da tíbia que causa né, um estresse no... no, 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 no Ligamento que acaba rompendo ele. Existe, eu acho que uma crítica do, ao artigo é exatamente essa. A gente podia ter feito outros testes associados, o step-down, o forte step-down, alguns outros testes que a gente, até o teste cinético a gente consegue ver exatamente como está funcionando esse valor dinâmico e como já foi falado, inclusive. Tem uns aplicativos que ajudam muito nisso, que a gente filma pacientes subindo escada rolante, descendo, fazendo esses, esses saltos, essas coisas. Então, enfim, é uma coisa que é, que, é, que é clara já pra gente, assim, né, no, na cirurgia do joelho, que a gente, realmente, diminuindo o valgo dinâmico, a gente diminui a incidência de lesão do LCA. E aí, a gente fortalecendo o core não necessariamente só a musculatura anterior, né, do joelho, a gente diminui esse valgo dinâmico, que diminui a incidência de lesão do LCA. Então, é, rotador externo do quadril, né, aquele... Que a gente já tinha falado, né? Tanto a gente não pode olhar só pro, pro joelho, a gente tem que olhar para todo o resto, para evitar que esse valgo aconteça, já que é o principal mecanismo de trauma que leva a lesão do LCA. Eu acho que, enfim, que a gente tem que sim é, olhar pro core nesse sentido, é, que é uma das coisas que mais previne a lesão do LCA em atletas de alta performance, tanto que no FIFA Eleven, né? Como também já falaram, a gente tem vários exercícios pro core que porque, óbvio, além de toda a dinâmica de ativação muscular, de equilíbrio, de antagonista e, e agonista, a gente precisa olhar com atenção para o corpo.
0: Então, acho que a gente pode concluir é, com as discussões de hoje é, a importância que tem né é, antes de você... Para prescrever um treino para o seu atleta, você tem que fazer uma avaliação completa dele e saber realmente o que, que ele está precisando fortalecer, né? para você saber é, por onde você pode começar esse trabalho é, do core, né, e, e que forma você vai trabalhar isso, que forma você vai trabalhar esse core, você vai trabalhar, a gente viu hoje que existem inúmeras formas de trabalhar o core, exercícios de respiração, exercícios é, dinâmicos, exercícios estáticos, né, é, que esporte que esse seu atleta pratica, aqui a gente tá falando de atletas de futebol americano, mas não necessariamente o seu atleta, né, você atleta que tá ouvindo esse podcast pratica futebol americano, então, é, como você vai treinar esse core? Eu acho que a dúvida e a discussão que a gente teve hoje aqui deixa mais essa pergunta do que uma resposta, né? Então, procure sempre um profissional adequado é, que entenda do esporte que você pratica e outros profissionais também, como fisioterapeutas, ortopedistas, é, que vão te auxiliar nessa reabilitação, é, nessa volta, de repente, de, de lesão, é, que saibam o que estão fazendo, né, e possam acelerar e fazer de forma correta esse trabalho, tá? Então agradecer aqui os nossos apoios, né? Então nós temos aqui patrocinadores do Vasco Almirante, Tractor Sports, Pavão Azul, Solar e Gás, Gêmeos Ricardo. Nós temos também os apoiadores, né? A Move Fisioterapia, Victor Academia. CH Fontes Filho, Dr. Lucas está aí com a gente hoje, doutor Tiago Monteiro, tem o centro de treinamento Copa Fit também, então essa é a galera que apoia o Vasco Almirantes apoia o nosso time, nosso departamento, então muito obrigado por estar conosco até agora, espero que a gente tenha trago muito conhecimento para você ou muitas dúvidas e nos procure, nos envie perguntas, nos envie temas te espero responder vocês nos próximos episódios, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima.